0: FM 零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是嘉客蒋伟文，今天是二零二三年十一月四号，十一月了，各位 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。汤不浪当哦，当爸爸就已经当了大概快12年了，这样子，要12年了，对，因为小孩子已经11岁了嘛，哈，那他这个，哎， 1 1岁，那我当爸爸就11年了，怎么变12年？哦、啊、哦、啊，因为因为这个，他们还在妈妈肚子里的时候，我也觉得自己是爸爸了。我其实其实更不像，他们生出来才像爸爸，因为要照顾他们嘛，哈，所以当爸爸11年了，我觉得越来越觉得哈，跟孩子相处最重要的就是要拥有回忆。就是因为有一次哈、哦，我的老大他五年级嘛，那有一天这个我们在看他的英文安亲班的课本的时候，因为他英文安亲班的课本，你知道课本就跟我们的国语课本一样，它都是有故事的嘛，每一个章节都有故事。那英文安亲班的课本呢，它这故事哦，他每一课是连续的，就像个小说一样。啊，比如说这个人，他捡到一个机器人，哈，这个人叫 Tom， 他有个机器人，他怎么跟这机器人相处？然后就一一个很长的故事，这个机器人到他们家去，他妈妈对这机器人反应，然后机器人在各式各样的场景下怎么回事？然后我们那天念念念念念念，哎，课课本，因为他这个学习已经快一半了，就这一本课本的中间呢，这个机器人的这个故事呢，就结束了。最后一篇就是机器人本来要送人了，就没想到呢，他妈妈就大发慈悲把这机器人留下来。因为原本这机器人的主人是一个阿姨，她说这个机器人送给你好了。所以我的大儿子 Jackson 说：“爸爸，这个故事结束了、欸。”然后因为他很喜欢这个故事，他就想说：“那下一篇故事什么？”他就想去看。然后同时呢，他又想到说：“哎，哎，那我以前的课本不知道是长什么样？”他就冲去房间去找以前。一年级、二年级的英文安亲班的课本，因为里面也是有课文嘛，他拿过来他就觉得很怀念这种小时候的课本。他现在五年级，他怀念他一二年级的安亲班的课本，然后打开来，那课本里面可能是每一张啊是三幅图，然后每一幅图搭配一两句英文而已。那现在他读五年级的安亲班是只有一幅图，然后然后大概一整页都是英文。就是全部都是英文的，就很文字变很多，所以也造就他其实蛮喜欢读小说的。他现在五年级，他喜欢看小说，因为他现在已经读惯的都是课文嘛，所以他就看了以前的课本就很怀念。爸爸，你看，你看那以前你念这个故事给我听，记不记得？因为以前的故事的主角都不是机器人或哪，都是一个动物，比如一只猫啊。这只猫它跑到草丛去，它看到水有一只青蛙，它跟青蛙一起跳，青蛙跳到这边，它也往左跳。青蛙的王子，右跳就往右跳，就很简单的英文这样子。那因为每一篇都我有读给他听过，然后他就很怀念。爸爸，你看记不记得你那时候读这个给我听呢？然后我们那时候一直因为那个那个只猫有名字嘛，你还记得这个 Frank 他怎么怎么？就是他突然之间就开始跟我去回忆一些事情，然后就让我更觉得说跟小孩哦、喔、一定要有一些回忆，因为说穿了，其实人到头来真正你的财富就是一些特别的回忆，你带不走的东西太多了。然后你老了以后，你很多事情也不能去做了，很多运动也可能就是运动不来了。你能去哪里？呢？你就是可以跟你的孩子们呢，拥有一些很棒的回忆。然后讲到小时候他怎么样，他也觉得哎有哎，爸爸你那时候带我去干嘛？那其实也不见得是上课啦、考试啦，或是运动啊，还有很多。比如说我早上帮他们做早餐，然后最近我觉得最棒的一个回忆就是中午帮他送便当。我每次都会到校门口，就是他们的后门，然后等到他跑过来，老大就帮我看到爸爸在帮他送便当。现在你看我这个整个学习，每天帮他送便当，他长大以后，就像他会想到他以前小时候课本拿出来看一样。有一天他就跟我说：“爸爸，你记不记得那时候，我后面的五年级、六年级，每一天你都在学校来帮我送便当，每次都这个我们，因为他来拿便当，不是拿了就走。”他会花这个时间跟我聊聊天，你知道？他会跟我说：“爸爸，今天我在学校看到什么？今天老师又说了什么？今天同学又干嘛了？”然后有一阵子我觉得有点可惜，然后都是我跟老大的回忆。那小的儿子好像我没有帮他带便当，因为他没有过敏嘛，他就吃学校营养午餐。但是我发现小的他喜欢在，他知道我会帮哥哥送便当，他也在那个时候，他也会出现在那个地方，他会跑出来，然后跟我们打招呼：“爸爸，哥哥，我也来了。”这样子。就变成说，中午午休的时间，我也会有跟小朋友这样的回忆，也很特别。所以，不断的创造新的这个回忆，跟你爱的家人或你重视、你关心的人呢、啊，这些回忆会是你这一辈子最棒的一些财富啊。好的，接下来有一个高科技可以让你睡得好、睡得饱哈。你自己是一个那种睡眠很沉的人吗？如果不是的话，你需要一个很好的寝具哈、哦。那么，我们这个好物事情呢，跟上品寝具床垫馆呢。又再度的合作，这一次呢，他们跟高雄医学大学的药学博士共同研发了一个很棒，叫 CBD 草本忘忧石墨烯好棉被，哈、哦，独家植入了最新的 CBD 高科技的成分，经由医学大学的临床实验证明哦，可以增加睡眠时数，帮助入睡，耗时一年仅此一档。独家有我们中广好物市集，还有上平寝具床垫馆呢，一起推荐的所以是大家赶快上我们的好物市集啊，让自己睡一个好觉，好不好？然后在这个时候呢，我们来听一首好歌吧哈，最爱推荐朝阳的《赶不走的你》，听完这首歌马上回到蒋公厨房。<音樂> FM 零三中广流行网工，蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜<音樂>。有时候逛传统市场哦，跟逛超市最大不同就是你会看到各式各样的鱼货，它会有一些你没有看过的海鱼啊、哦。钓过来的，或是今天突然有这个这个季节的时候，所以有时候会有鲤鱼。鲤鱼要怎么吃？啊？好大一只哦！有时候连鱼头哈，每个鱼都不太一样。然后有时候你会看到那种，你忍不住很想要买来煎来吃，就是很漂亮的，那个、叫银鱼，是不是？就是白带鱼啊，长长的，很亮，有没有？然后它会呃，有时候它一摊的摆地上，哇，那个你走过去你就觉得哇，怎么这么有水面在反光，照人脸上，而一片都是银鱼啊。就是白带鱼这样长长，然后它它会切，啊、哦，切一块一块的哈、哦。然后我小时候就记得我的爷爷，我的阿公啊，不是爷爷，我阿公阿妈哦，老人家很喜欢煎这个白带鱼，因为很容易嘛，就是他也没有铺粉，就直接这样煎，煎的这样酥酥香香的哈、哦，那个外皮呢很酥香，然后白带鱼的鱼刺哦，就是很大只，比较粗。比较少那种很细碎的那种，有些鱼啊，你知道它肉里面有些小小的细刺啊，不好挑。所以为什么老人家喜欢煮这个？为什么我阿公阿妈喜欢煎白带鱼给我们吃啊？因为这个鱼刺很好处理啊，就是两边呢大的刺哦、啊，肉里面都没有什么刺，比较好挑掉这样子。所以就煎白带鱼，常常就吃到白带鱼。所以我小时候印象就是常吃，最常吃鱼就是白带鱼啊。所以那天我在传统市场看到，我想啊，这个白带鱼小时候做过。然后我今天要跟大家分享的是阿公阿妈那时候没有做的，叫做雪菜烧带鱼哦，收录在这个陈安琪老师的一网打尽百味鱼这是这本书，我非常喜欢这本书，我只要做鱼的料理，我就看这本书，因为这本书就是各式各样不同鱼哦，一百条就是。百种鱼的做法，你知道，各式各样鱼的的做法哈。而且安琪老师还把它分类啊，比如说用蒸的、用煎的、用烤的、用呃，可能用炸的都有哈。那这个雪菜烧带鱼是用烧的哈，它很简单呢，它这个调味料也很不复杂。安安琪老师做菜都是老味道，所以不会太多。好像是什么特别的，什么异国料理的这种这种调味料比较少哈。白带鱼呢，就带鱼，你切成大概五公分块哈，这个鱼饭就可以帮你做了。每一块呢，你在上面再画数个刀口，因为我们要用雪菜去烧它。等于说那个雪菜的咸香啊，要烧到这个白带鱼里面去，所以它那个要划几个刀口这样子哈。然后那个雪里红呢，你买回来雪菜就雪里红嘛，你整条买回来洗干净，稍微在水里面漂洗一下。因为这个雪里红呢，不管是自己腌的还是在外面店家腌的哈，它都不可能先洗过，它一定是就直接撒盐去腌。因为你洗过再去腌，比较容易坏掉，就直接就腌盐。然后就腌在那边，第二天就可以拿来用了哈。所以你要使用之前，一定要先把它漂洗过。你想象嘛，那个蔬菜一个没有洗过的，只用盐腌过，它还出水了。它出的是一些苦涩的水，所以你一定放盆里面用水先漂洗过，然后压干，然后里面有什么沙、什么污泥都把它洗干净。不是要泡在水里泡泡了半天的话，那个雪菜香气就没有了，咸香就不见了。所以要漂洗，洗洗冲一冲,冲，挤干，然后把它切碎这样子。然后呢？用的方法就很简单，这个锅子里面热热油啊，需要两大匙的油哈，因为你要煎这个白带鱼哈，要把它煎到像阿公阿妈煎给我那种很香酥，外面都是就是比较酥酥香的感觉，就是比较容易吸汁哦，把那个水分都煎掉，变得比较干，比较香酥哈，然后就把两面都煎成这样，金黄香酥这样子，然后呢，两大匙油把这两面都煎成这样以后，把它取出来，稍微。稍微备用一下，然后铜锅里面呢，你再放入这个一大匙油，因为油会被这个鱼都吸干了哈，油会不够，再放一大匙油，爆香葱段，还有姜片，让这个姜片跟葱段在的油里面有这个香气，然后这时候把你切好的雪里红哦，啊、呃、放进来一起。翻炒一下，翻炒大概十秒钟，哈，让这个很香的，有姜香、有葱香，还有刚刚煎过鱼的这个鱼的香气啊，咸香味啊，跟雪里红一起炒在一起，哈，然后这时候把这个呃调味料也放进来，哈，煸炒雪里红的时候，放入两大匙的酱油，一大匙的酒，一大匙的糖，然后大概一又二分之一杯的水，一起把它煮滚。为什么先写酱油？因为酱油倒进去要先把它煮一下。把那酱油煮到香气出来，然后酒再倒上去，糖下去，水再下去，然后再一起煮滚。这时候呢，锅子里面就是、呃、很香的这个雪里红啊，然后这个姜片啊，还有这个葱段啊，然后这个咸香味都在煮在汤里面。这时候就把鱼呢，已经煎香的鱼放进来，鱼的外表都煎得舒黄，很香酥了。这时候煎进正好可以吸这个汤汁哈。大火煮滚，改小火慢慢烧个十五到二十分钟哈。让这个汤汁收干一点点。如果你最后呢开盖发现汤汁还很多，你就大火再把它收收干一点就可以了。最后呢，这个一块一块的这个雪里红拿出来以后呢，还有啊、呃、不是一块一块白带鱼拿出来以后，再把雪里红呢带点汁哦淋在上面哦，就是我们常吃雪里红炒肉丝嘛，这是雪里红炒烧白带鱼哈、哦。真的很好吃，整个那个鱼本身就有就海的咸香味，然后又把那个雪里红那个咸香烧到里面去哈、哦，所以它这个加一点糖进去啊，那个柔顺的感觉特别配饭，特别赞。喜欢辣的朋友一定要切一点辣椒在里面蘸蘸蘸哈。好了，谢谢我们陈嘉琪老师的一网打尽百味鱼，在家里试试看。休息一下，待会儿我马上回到蒋公厨房。I like Family 三》中广流行网蒋工厨房，我们回来了。就我们厨房里，其中两位老师哦。这两位老师呢，都在这个景文科技大学餐饮管理系哦，有这个呃做这个助理教授哈、哦。两位也是在这个呃呃景文科技大学里面有这个缘分啊、哦，一起来合作了一本作品啊，叫做《主厨教你快速做便当》。这已经是第二版了啦，再版了哈、哦，因为其实是挺受欢迎的。现在包括我自己本身也是每天在帮小朋友做便当，所以我看到这本书的时候，我整个眼。已经就亮起来了，可以主厨来教我做便当哦，那太好了。因为当然了，这个市面上很多爸爸妈妈们分享自己做便当的方法，但是主厨啊、哦，因为他们对做便当自己有自己的，就因为他们在常常在做，他那个经验哦，不管是呃做菜做料理技巧上的经验，或者对食材认识的经验，或者是在这个。呃，价钱上哦，它也比较容易拿捏。菜色上呢，也、欸、就想看看主厨们比较专业是来怎么做便当哈、哦。今天两位这个主厨，一位是我们的高士达主厨，一位是我们的林玉树主厨。两位主厨，你们好。的那个各位观众大家好。是。然后我们的世达主厨你好
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是景文科大高士达老师。是。
0: 刚刚呢，我们这个在广告之前呢、啊，就是我们在预录之前呢、啊，我就跟呃玉树老师打了招呼。玉树老师说，其实这本书你是做整个统筹。对不对？那我想说，为什么？因为你给我这张名片，其实你自己本身是在福华呃国际文教会馆那边。嗯，是。据说你有时候要做便当，要做一千人份的便当，是？真的有做过一千人份的便当？有，那边会议蛮多的啊。这是一千，我很难想象一千人份。我我我想到说要做一千人份，感觉我好像是便利商店，就是在中央厨房在做的感觉。请问一千人份的便当哦？是要从什么时候？比如说我
2: 们中午要用的便当、嗯，什么时候就开始准备？然后要多少人准备呢？一千人份的便当。一般我们早会早上五点半开始上班，超厨房四到五个，是四到五、欸。大部都大部都超九点之前要完成，因为做好我们中间会把它放在保温里面，是。但是到九点以后才去做组装动作，好了又放在保温车里面，是。一打到好的时候到十一点半推到会议室的，就让客人直接。用餐是让把时间缩到最短
0: 啊、哦！那这个当然是我们在家里做菜比较不会遇到的一些状况。可是我还是很好奇哈，玉、哦、树主说，像你们做一千人的便当，你说你做一个一道主食、一道肉或是蔬菜，一做就要做一千人份的，他那个调味啊是要怎么去拿捏啊？因为有时候我们做三人份的。嗯八人份的，你做了不起做到十二人份，就觉得调味有点越来越搞不懂了，你知道吗？越越加越重，还是到底要怎么煮？这种调味是你们也是靠经验
2: 出来的吗？是因为我们有有经验大大大概在做，但毕竟用餐厅在做便当跟中央工厂是不一样的。嗯、中央工厂会有一些特殊手法在处理，而我们是回归到食物本味。嗯，所以一般我们在做便当都是用。腌制烤的 啊， 卤制比较 多， 在量大的时 候， 它放的时间可以比较长一 点， 是， 啊， 也可以比较容易保温。哦
0: ，所以说这本书在跟这个我们的高仕达主厨合作的时候，当时我们的玉树主厨就站在一个以做过一千份便当、常常在做的这个便当的主厨的这个经验，跟我们的仕达主厨分享。对，因为真真实去操作也是一群学生跟你一起把这本书完成的。是是，等于说这个做出来呢，这个整个作品呢，其实跟着那时候玉树主厨给你什么样的建议吗？
1: 艺术主厨，因为他多年在业界啊，还有实战的经验非常非常的丰富，是是,是所以当初才会有这个构想，想要找他一起来合作。嗯、那因为我觉得，毕竟这种所谓的食谱啊，或者是料理，嗯、最重要的要回归到实际，就是人吃的方面。没错。那如果光用想的，或者是一些在构想上没有直接可以应对到。诶、哎，民众的话，我觉得会有落差，嗯、所以才会邀请这个玉树主厨一起来帮我们构想这个书的整个家。构、啊。他那时候
0: 给你具体的一些建议会是什么？就为你要开始做做一本有关便当的嘛，是是而且以主厨哦的观点来做，他给你什么样的具体的建议、嗯
1: ？他给我的建议就是，我们可以把便当来分类。嗯，对，因为我们便当他非常。丰富的经验，除了我们一般的中式便当，我们还有加入西式的便当、啊，还有日式的跟韩式的不同口味的组合的便当。真的，我随便一翻就翻到一个吉之羊小排铁
0: 板面，哇，这个便当我要买，因为你知道我们只要想要便当都是排骨饭嘛，哈，这个鸡腿饭哈，烧腊饭三宝便当，你可以看到一这个吉之羊小排铁板面呢，还有宫保羊乐条。生抽、虱目鱼肚饭哦，对，所以说这个是肉品、海鲜都会有
1: ，对，都会有。然后结合各种不同的烹调法，还有一些调味料来运用，那多元的组合可以让我们的民众买回去不同的参考、嗯，然后让自自己的组合可以多变化
0: 。我可不可以稍微说，我感觉上这本书就是这个便当菜，唯一让我觉得是好像是当时玉树组合给你。有这样的建议以外，他可能没有叫你把荷包管好。<笑>我觉得每道菜都很贵的样子，就牛小排呀、啊、羊小排啦
1: 、啊。是的，对对对。因为,因为我知道
0: 你第一版其实是,是第一版的名称是叫星级主厨，是是,是星级便当了，是是,是,是。就是说在吃方面不要那个吝啬
1: ，因为我们是自己要吃的，啊、所以没有成本考量
0: 、啊。这会不会也是因为我们的玉树主厨你们在那个会馆做便当都比较高档的，所以你其实也比较。下得了手，就是买食材方面
2: 。第一个，我们对食材要求比较严谨。第二个，这便当当初我们为什么做便当？其实也跟高老师有在研究。现在家庭的祖父还有祖父很多在帮孩子备便当，嗯，希望把这本教科当成那个参考书，翻起来就可以做，因为这个量小的時候、啊，所以做了很多变化
0: 。但是我我现在我本来是就是说，呃，看到这本书，我现在很
2: 开心，因为我真的帮小朋友带便当
0: 嘛，嗯，可是我。跟你们两位访问了一下子，然后在每一道菜再仔细看了一下，我发现有一个小困扰，就是我照你这本书做给小朋友吃，哇，他以后不得了了，他在外面便当就不吃了，挑嘴，他挑嘴，他只吃这种高档便当。哎<笑>、欸，这个我现在仔细看一下，这上面的便当每一个卖五百块都 OK， 我觉得，因为这菜色也好了，肉色也好，这整个太太棒了，这个这样做真的会啊。呃会把我小孩养成美食家、嗯，这也不错了从便当着手，要变美食家，这很棒您。您
1: 的小孩不变美食家很难
0: 了、啊，太棒了！<笑>主厨教你快速做便当，其实这本这一版呢，是重点是在在于说，其实这样子这么豪华、这么好吃、这么营养、蛋白质这么优质的便当，其实可以是很快速做出来，是是不是那、呃、在这边呢，在编辑方面来讲，它这是像刚刚我们的玉树主厨讲过了。你们做的是把它分开，比如说家里记忆最家常的中式便当，是就是比如说我们常讲的，比如说这个什么蚝油鸡汁啦，或者什么这个呃呃牛小排啦、红烧狮子头啊之类的哈，蜜汁鸡腿啊这种比较中式耳熟能详的哈，或这个虾球饭啊这种的哈，再來是西式便当啊比较特别的，就西式便当。不外乎就是牛小排、羊小排，哈、哦，这这种排类的东西。对，炸鱼啊，都种英式的哈、哦。再来，我比较特别是你还有日本跟韩国的便当。是，请问这个日本便当有没有这种日本常,常做冷便当？日本便当是不是可以放凉
1: 吃也是还不错？嗯、呃，日本便当我们大部分大家都知道吃冷的。那我们这边的日式便当主要是把日式的菜肴融入到我们的便当里面去，嗯、让它变成一个餐盒。
0: 感觉上这个餐盒是也是可以放冷吃，蛮好吃的,的。对，日式餐盒都是这
1: 样。对啊，那因为台湾的口味关系，大部分还是喜欢吃温热的。那冷的话，原则上放了之后，再把它重新微波或加热是可以的
0: 。韩式的起士炸鸡芝麻饭便当，人生面人参鸡面线便当，哈，石锅牛肉拌饭便当，部队起士年糕锅便当。这个太厉害，把一些很受欢迎的韩式料理变成便当哎、欸，是那这样子做法会不会有一些困难点呢？有些料理哦，它是一道料理，怎么把它变成在便当里面出现？讲是觉得好像哎、欸，反正就把它变便当嘛。可是一定有一些要注意的地方，比如说我们刚刚讲的部队起司年糕好了，这感觉就是一大锅东西很多，那我们怎么把它变便当菜？有没有什么要注意的？或者是刚刚讲那个人参鸡面线？这种要怎么汤汤水,水水的，要把它变便当的时候要注意什么东西？还是要做干的哈？这些我们待会兒呢，请我们的主厨来一一为大家解答解答哈。主厨教你快速做便当，今天就在讲功厨房，大家一起来学做便当，别走开，马上回来。<音樂> FM 零零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了，进我们厨房里来做便当，而且是主厨两个主厨双主厨教你怎么做快速便当。而且这个快速便当不是做很普很普通我刚看一下，这真的是蛮豪华的便当哈。所以说，当你想要吃更棒的便当哈，你想变美食这样就来看这个，而且要快速做出来。刚我。请到两位主厨，一个是我们的高士达主厨，还有我们的这个林玉树主厨哈。两位，我们刚刚提到说，像有些东西我曾经没我没有想过它可以变便当啊，比如说部队锅好了，是这个部队起士年糕是要怎么变成便便当啊
1: ？哦，部队锅因为算是韩式料理很受热门的一个一个品相，是是是。那因为便当大家想到的都只是饭、嗯，然后可能都只是一个盒子餐盒啊，然後打开有菜。那其实。我们也可以把它变成像锅烧意面的类型，把、啊、它想象它是一个午餐的便当。嗯、所以我们就把部队火锅的一个元素加了进来。嗯，那例如里面会有年糕啦、泡菜啊，或者是藕类啊这种鱼板等等的这些。那我们就加入韩式泡菜，还有韩式辣酱，去把它融合，变成一个比较像台式的锅烧意面的概念。那它变成一个部队火锅的一个内容物、嗯。那里面我们就主食是面条，是，然后再放 c h 去把它融合，那所以未来如果有机会把它变成便当的时候，面可以先把它分开来，然后等到要吃的时候再把它重新复热，嗯、再把它加在一起。那其实它就是一个非常美味的便当，
0: 嗯、所以这边也很贴心，教大家做在配菜方
1: 面也做了。对，就是可以一起把它融入进去，让你这个便当更丰富的内容这样、嗯。所
0: 以老师这本书里面的主食配菜，等于说每一道料理它都有配菜。对，然后配菜再分开来教大家怎么做。
1: 对，所以你可以依照你的需要，然后也可以自己随回去随意搭配，把我们这里面原本所配好的再自己打乱重新的组合，挑选你喜欢的来做。嗯结合这样子，哇，很
0: 酷哎！这里面就有两百四十道哦是，主食加配菜，可以自己调自己搭配。其实你学会以后，自己自己搭就好了。是是，是，你也可以把韩国的一些配菜拉到日本那边的便当去，对对对，或台式的便当，是就是一次吃两种口味，属
1: 于你克制化的便当。对，就
0: 是所谓的 fusion 啊
1: 、哦，融合式的这些料理哈。<笑>是
0: 的、哦。那刚刚玉树主厨，我一直想问主厨说，这边有一个那个人参鸡面线、哦是，怎么会想把人心鸡面线变成便当？是不是因为你们有时候在会场，比如说有些客户啊，或者有些团体啊，他也想吃一些比较特别的，这也会是一种便当菜。
2: 对啊，不一定要要米食啊，可以改成面线啊。啊，其实这个也蛮合合乎家庭做的给孩子吃，因为大家看起来很很复杂，其实很简单。嗯，只要你起床还没出门之前，把那个小春鸡啊，不要买太大，是四十四百到五百公克，不到六百克盎司。啊，退冰，汆烫一下，加人参啊、红枣、糯米，下来蒸。嗯、啊，用蒸的，哎，你又可以蒸好之后，超超一杯一杯半的水就熟了。哦，那、啊、你就我回来的时候就把面线烫一烫，再把那个蒸好了，再缩制一下拌一拌，它就可以把面线铺底。嗯，再把鸡放上去，其实这很快、嗯。哎，大家想到人参鸡，就会
0: 想到那个人参鸡汤嘛，哈。是，可是你这里鸡反正是用蒸的，然后你是加了呃人参须、红枣、糯米。呃，枸杞是。然后你说外锅只要一杯半
2: 水，哎，到这手，因你，但是你还是要蒸熟一下再缩汁啊、哦。如果你在锅子在缩汁的时候，你人要顾着。是，如果我要出去的话，我可以先蒸好，回来再缩汁，很快。哦，老师，你的意思说，比如说我们用大同电锅了，是
0: ，就说这些人生鸡跟它的那个，就是春鸡切块了，嗯、加上这些料啊，人生呃、参须啊、糯米啊、红枣啊、枸杞啊，然后再加水嘛。去蒸，先不要切
2: 块，蒸，先不要切块，整只去蒸。对，好，再切块
0: 。蒸完要要分的时候再切块。对，是，整只去蒸嘛，对,對不對,對,对？老师用蒸的跟
2: 用煮的，最大差别在哪里？其实你用煮的，煮的时间你要一直人在固着，不能动對對對。其实煮的它有一个好处，它可以一直收汁，收汁越來越越浓。那我们相对你把其实鸡就一定要烂嘛，对。那那个那个蛋白质出来，跟那个肉米才会吸那个汤汁。是以后你再回回用。用缩子以后，它其实味道是一样的，不会比较差、哦了了。一蒸的东西，东西是往外、往外、往外释放。嗯，释放你那鸡汤就留在糯米里面按在、啊、再子整个在糯米里面再用它汤汁在拌面线，其实它整个效果会更更加。Okay, 因为也、啊、可以减少时间，不然你这边耗时时间很长。所以用蒸的话，好
0: 好处是，你不用顾它是、哦、这是第一个。第二个，好像像我们煮鸡汤的时候、嗯，用蒸的那个汤就比较清一点、嗯啊，但还是要再收，还是要收收，只是它又在在浓，对，它会,它會更浓
2: 郁，浓郁的时候你就用浓郁汤、哦，它其实只能精华在那边。再用，因为你面线先穿串烫去拌拌一拌去，它就整个味道在里面哦
0: ，在做这个人生鸡的便当，你的其他的包括了韩式豆芽，这边也教大家怎么做哈、哦，还有这个酱煮牛蒡。这个芝麻菠菜，我觉得在韩国料理的这个便当这边也蛮精彩的，因为韩国料理本身小菜就多，对，所以在这一块的话，就你们就是比较哎，教大家做很多各式各样不同小菜，就
1: 很好运用搭配在便当里面。对，因为现在
0: 大家都喜欢看韩剧嘛，就发现韩国妈妈都会做这些小菜，都会做一盒一盒的，是放冰箱。所以说，老师是不是在这本书里面便当菜的配菜啊？很多我们可以先试先，如果是它开始可以放凉的话，像很多韩国的小菜是可以放凉的，是，我们是,不是可以普通就把它做成，然后放保鲜盒里面一变常
1: 备菜，可以可以，没有问题，拿拿
0: 出来做便当这样，這
1: 樣是就夏天的时候非常适合，就开胃这样，哇
0: ，太棒了，啊、那这样做起来一定一定更多的变化，对啊，對啊意思哈。好，那今天我们这个看的这本就是主厨教你快速做便当哈。那特它的特色就是它其实做蛮多异国料理的便当哈。我们刚刚讲日韩就只讲韩国的了。那讲到西式便当的话，感觉好像大家可能觉得好像蛮简单，因为西式便当都是有关排类的，牛排、猪排，然后鱼排，好像都是因为外国人不太喜欢吃太多骨头的。对，它是一排一排的这样排餐的感觉哈。再回来呢，我们用。让大家给有个概念，说西式便当跟中式便当跟日韩便当，他要注意的东西有什么不太一样，好不好？休息一下，待会马上回到《讲公厨房》。Like FM i 零3中广流行网蒋功厨房，我们回来了。今天我们双厨出任务，林玉树老师加上了高士达老师，今天带来这本《主厨教你快速做便当》哦，真的非常适合像我在每天在做便当的人啊。其实现在的人真的是很多人自己会带便当，嗯，因为外面吃你也不知道他那个油脂用什么样的油。现在大家都很讲究健康营养，然后自己做呢，这个预算也比较好抓哦。像我们这一本快速卷便当，就是把预算拉到最高这样子。<笑>吃的最好这样子，奥蛮对。那可是因为他这里面有讲中式、有西餐类的，然后也有这个日韩的哈。高士老师，我们在做这种不同各式各样各国异国的料理便当时候，我们要多注意什么事情、啊？各各各
1: 國國事情好，我们要注意的其实最主要就是烹调法还有调味料。嗯，哦，例如说我们中式最常用的就是像酱油啦、米酒这一类的，是。然后像西式啊，我们可能就会把酒类换成白酒，哦、嗯，那油换成奶油，是。例如像这样的烹调法跟不同的。调味料的元素转换一下，其实味道就会有大不同的。
0: 哎、欸，老师这讲你，大家会觉得好像听轻松平常。其实事实上，老师这个意思是，你可以把中式的做法换一点西式的酱料，是做法一样，是、哦、是，你就先这样试试看是。其实你就吃出异国的味道。对对对，对,對
1: ？其实我们的元素。回归到中，一定都是统一的。例如说，基本的刀工、嗯、基本的煎煮、煮、炒、炸，其实都是可以互通的。对，那有可能只是用在元素不同，味道就会不同。没
0: 错，或者是呃，可能外国人喜欢吃的部位不太一样
1: 。对，比如说老
0: 外他们就不太喜欢从嘴巴里挑骨头出
1: 来，是是,是,
0: 是，他们都喜欢吃只有肉的部分。哈，鱼也不要看到头最好，就是。他们都比比较喜欢对，就是喜欢吃到肉部分就好了。对，因为我常以前住国外的时候，就常常发现这个老外他们吃东西，他们常常觉得我们喜欢从嘴巴吐骨头出来，<笑>他们觉得很怪，然后他们都不喜欢做这个。他们
1: 也不爱吃那一张类。对对对对，所以
0: 这次有这个食材上的挑选也是不太一样哈。那问一下玉树老师哈，像我们在这个做便，我看这本书是有关便当的各式各样的事情，也不止菜色。包括米饭上也要做变化，是
2: 是米饭有没有用藜麦呀、姜黄啊，还有白饭、啊、五谷饭呐？像红豆、绿豆都可以做,做成便当的饭。哎、欸，说老实，也可以，你可以用鲑鱼炒饭铺底都可以啊。其实就是想办什么就去做调整。因为我知道
0: 这本书的前身是叫做这个呃星级呃星级便当嘛，就简单做出星级便当。但我知道这。前身的前版是这个名字的时候，我在看这一版主厨教你快速做便当，我觉得其实这本书除了像我们这种在家里在自己做便当的爸爸妈妈、上班族以外，哈，我是觉得如果你要开便当店，就是说比较高档一点的，然后跟别人不太一样的这本书也是很好的一个这个指标，是因为甚因为最主要因为是玉树老师写的嘛，玉树老师你自己本身就是在做千人便当的。而且是高档便当的，所以
2: 这也是可以让他做生意的书哦。还有一个小秘诀、嗯：其实做便当青菜切记不要用炒、啊，一定要用把它放凉再用拌的
0: 哦、啊。放凉、啊，放凉、啊
2: ，你看一下便当绿青菜都黄掉，这是很大大的困扰
0: 。因为用高温炒过，它没有变化。对
2: 你一定要放好。不管你穿烫草，一定要给它放凉再包便當。了解，绿色青菜不要再闷住它，对，一定会更黄
0: 。谢谢我们的玉书老师林玉书老师，还有我们的高士达老师哈。这边主厨教你快速做便当，在家里赶快做便当，超好吃的。谢谢两位主厨，
2: 谢谢谢谢蒋工厨谢谢，下次再谢谢再见，蒋工厨房，下次再见，拜拜。